0: Hej Hejsan, svejsan och välkomna till podcasten Samtal i min husbil. Wow! Alltså, sådana effekter det finns, det är otroligt häftigt. Jag eh, är på dag 14, insåg jag nu, precis innan jag startade här. Och kände att eh, tiden går som den ska. Det känns varken som att, oj vad tiden går snabbt. Eller, ah, tiden går så jävla långsamt. Utan det känns som att tiden går som den ska. Och det är ju ganska skönt, tycker jag. Jag är just nu i Molkom Men jag börjar där jag var när jag lämnade er senast. Nämligen i Karlstad. Och jag vill också säga för er som är nya i den här parallella serien i det nästintill parallella universumet här i min husbil, där jag reser då från Ysta till <hahaha> Happy eh, under två månaders tid bjuder in människor på resans gång att berätta sina liv om sina liv, sina livshistorier motgångar och medgångar eller uppfinningar typ de har kommit på antisladdsystemet som eh, Lars Sandberg berättade om ett avsnitt. Det var ju häftigt. Men det får ni lyssna på. Tycker Jag jag ska inte sitta och berätta om det här. Han har ju redan berättat om det. Jag satt i husbilen för ja, några dagar sedan. I Karlstad och redigerade lite. Satt lite med datorn. Och då kommer en man in. Knackar. På rutan. Jag får öppna och så tänker jag. Ah, får jag inte ens. Jag stod på golfparkeringen och tänkte, nu säger de till mig, att, du, har du stått här för länge? Men eh, nej, han, han var bara så himla trevlig och sa hej, och vad spännande med samtal i min husbil, vad är detta för någonting? Och så kände han doften då, kände att eh, luktade något i husbilen. Så han var det som luktar, så sa jag, ja, så har jag inte tömt eh, latrinen på ett tag. Nej, det sa han inte. Nej, nej, såhär, nej, det var fel. Det var inte så. Hans frågade mig, ska du till Ängsbacka? Frågade han mig. Och jag sa, ja, det ska jag. Det är en festival som jag är på just nu. Eh, I Malmö. Så sa jag, hur visste du det? Nej, gissa, frågan. Ja, det kanske är mina örter eller mina... <laughs> jag visste inte hur han kunde veta det. Min väggmatta som är lite så indisk. För, för det är en lite så här eh, andlig festival så. Så sa han, nej, jag kände igen det på doften. För då hade jag haft en rökelse i husbilen som han kände igen härifrån och kunde veta att jag skulle ta ängspacka. Det var ändå ganska häftigt. Så det var ett fint möte jag fick med honom. Jag, jag spelade fotboll i Karlstad med Simon och hans kompisar som jag träffade. Och sen på kvällen då jag skulle gå och lägga mig klockan typ 11:30. Jag vet, jag lägger mig ganska sent. Um, då inser jag, shit, jag är alldeles svettig. Och skulle det bara varit min egen svett, helt okej. Okay. Men nu, har, nu var det ju folk som spelade utan tröja och man gnet och det blir uh, uh. Ja, det var lite äckligt. Så jag kände, uh, ja, ja, ja. Ja, då får jag väl ner och... Då fick jag cykla till sjön, halv tolv på natten. Och um, jag bara kände... För då cyklar jag en extra runda genom stan i Karlstad och kände wow, vad det är gött att leva, minimalistiskt. Skulle man haft en du ja, då skulle man gått in i den. Stått där och varit bekväm. vad oh, jag är bekväm nu. Och du är så bekvämt. Du är så skönt att leva bekvämt. <laughs> Men nej. Nej, då får man ta cyklat cykla till sjön. Hoppa ner i sjön där och sig lite. Ehm... Um, Mygg och så var det ju såklart och det är inte allt bekvämt men man får ett äventyr. Det är det som är grejen när man tar allt hemma. Om man har, Uff, ja nu kommer jag inte på någonting. Om man har alla spel hemma, om man har eh, dator hemma, om man har. Eh... Nu kommer jag inte nu jag så helt still i huvudet. Piltavla hemma, man har bol hemma, man har. Eh en bowlingbana hemma man har paddelbana hemma ja men då kommer man inte ut och då får man inte träffa folk och man sätts inte på de här plötsliga äventyren som man annars kan sättas på så det är ett slag för minimalismen leva enkelt slopa duschen sätta en sån, kr, röd tejp för nu så, nej, nu blir det ingen mer dusch säger jag till er cykla till istället ja visa ord som kommer härifrån. <skratt> um, så jag, jag letar ju folk när jag kommer. Jag känner ju ingen som jag, när jag kommer till städerna och så. Så jag måste ju lära att träffa folk. Så jag, um, jag kom till um, vikenkyrkan. kyrkan och berättade då om att hej heja en podcast. Det fick ni höra i förra avsnittet. Um, och då var det en dam där som berättade något roligt som jag ska berätta för er. <skratt> Hon berättade att hon gick på, på gatan. Och sen var det en tysk. Tysk man. Som svimmade lite. Han svimmade och han fick hjärtinfarkt. Farkt. Farkt, hjärtinfarkt. Och hon. Liksom försöker få igång hjärtat. Och. Måste göra mun mot mun metod. <laughs> och hon. Alltså. Det kanske inte låter så himla kul, men det var lite kul scenario. Jag sitter här i kyrkan med kanske 15 kvinnliga pensionärer. Bara jag och en annan äldre herre också. Som var av det mandiga könet. Och det som jag tyckte var lite kul var att hans fru var ju där. Kunde inte hon gjort mun mot mun-metoden? Nej den här okända damen då jag blev tvungen att göra med mot munmetoden hon, hon sa det då att, ja, vad, vad konstigt, jag tänkte inte jag bara gjorde det, bara en tysk herre <laughs> nej jag skrattade mycket jag frågade om den här tyska herren då överlevde och um, hon sa det vet jag inte faktiskt och då tänkte jag, va? fråga, då tar man inte reda på det men det kanske man inte kan ta reda på man ville veta om man har räddat någons liv. Fuff. Um, mm. Jag har ju haft. Jag har jag ju berättat om. Att jag hade ett jättefint samtal med Simon. Fick vara med på den 19-åriga Simon. Och en grej som jag inte har sagt men som jag har märkt. Inte bara med Simon utan med andra människor också. Att när man lär känna någon ganska snabbt. Om man får en inblick i deras liv. Um, och hur de tänker och hur de ser på världen plötsligt du kan, för annars kanske det här händer under längre tid, under månaders tid. Men när det går så snabbt så tycker jag att ansiktet kan förändras eh, drastiskt. Och jag kan under en dags tid när man har umgått med någon intensivt under någon dag. Så är det som att, men va? Du såg inte ut så här igår. Vem, vem har du blivit? <laughs> så så kände jag med Simon och det var väldigt fint. Det är ett tecken tror jag på att man får en djupare inblick i någons liv Vem personen är. Um, sen så hade jag ett samtal med Boel då. innan från den här kyrkan där kvinnan var tvungen att göra mun mot mun-metoden med tyskan. Hade ett jättefint samtal där Boel fick berätta om um, att hon hade jobbat på Kumla kloster. Vilket är ett kloster som fanns innanför fängelsemurarna det långtidsdömda och livstidsdömda fångar fick lov att komma um, och vara där i en månad på en retreat. Och där jobbade Boel och hade massa berättar därifrån. Och jag kände efter bara alltså, hur fick jag tag på den här människan och fick lyssna på den här fantastiska berättelserna om... Men hon kom i kontakt med gudomligheten, med Jesus och hur det förändrade hennes liv och... Så jag älskar få höra sånt. Och jag träffade en annan eh, person i Karlstad som jag blev eh, vän med. Och hon, eh, men hon uttryckte det att hon var en väldigt så här, ospännande människa. Jag sa att ja, men jag är på jakt efter spännande livshistorier. Och då sa hon att Nej, men jag är inte så spännande. Det visar sig ofta att det oftast är de människorna som uttrycker sig för att inte vara spännande, inte vara intressanta, inte ha något att säga. Är de när de väl får plats de människorna som har mest att säga. Um, och då, det kan få mig att tänka på en, en sak som Wilfred Stinnesen, en katolsk svensk mystiker som föddes i Österrike tror jag, eller Schweiz. Han sa, um, vi är vår största hemlighet. Låt det sjunka in lite. Vad betyder det egentligen? Vi är vår största hemlighet. Så jag då som kan ibland gå runt och skryta och prata om allt bra och gott som jag gör. men Då är jag kanske egentligen den där de där hemligheterna som jag inte berättar om. Allt oskönt och kast jag har gjort. Och de människorna som sitter på de här bra saker om en själva som man har gjort som man inte berättar om det det kanske de kanske är den hemligheten alltså det där goda ja jag tycker det är ganska fint vi är vår största hemlighet så efter Karlstad hoppade jag in i husbilen och bara tut körde till Molkom en liten by med tusen invånare jag hade fått höra om Molkom och och blev lite inspirerad, kände att jag vill komma dit försöka hitta folk komma hit på eftermiddag kväll har ju fått höra om den här festival eller kursgården Ängsbacka som ska vara en, en lite andlig festival med mycket olika spiritualiteter och ingångar i det andliga och vinklar och, och trosuppfattningar och så som jag tycker är väldigt intressant som ni vet um, så jag tänkte att ja, jag går in och kollar in vad det är hur, hur det ser ut. Och då visade det sig att en festival precis när jag kom hade börjat. Så när jag går in i receptionen så säger de att jaha, um, ska du vara med här eller? Så säger de, nej det vet jag inte. Nej det är inte mer än vad jag vet. Och så sa jag, nej men det ska jag inte. Så jag gick bara runt och kollade lite. Ställde husbilen på deras parkering, säger inte det. Mm -mm. och sen då på kvällen så hörde jag musik och så tänkte jag men gå in och, gå och kolla lite vad som sker så jag gick och kollade lite och så var det folk som dansade och det var bra trummusik och jag bara kände att nej, jag kan inte hålla mig så jag gick ut på dansgolvet bara raveade shake it, shake it loose shakey it, shakey it. Uh, och ja uh, yeah, men det var gött gjorde det några, några timmar eller en timme eller så Sen tog jag tillbaka till husbilen och skrev då till Ängsbacka och sa att Hej, om, ni, om det skulle vara så att ni behöver en volontär så är jag på plats. Och då svarar hon, ja men vi skulle faktiskt behöva en i Sound and Light-teamet. Men innan jag vill berätta mer om det så vill jag berätta att på förmiddagen då i söndags gick jag kyrkan som jag brukar göra på söndagar mycket för att hitta folk och ledas lite. Alltså ledas till eh, spännande möten, potentiella eh, poddavsnitt. Så jag, så jag tänkte ta plats och säga: Kling, 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 kling! Hallå! Jag kommer från samtal i min husbil. Men det gjorde jag inte. Nej, jag var inte på humör riktigt. Jag kände att nej, jag kände mig lite låg och hade inte riktigt eh, modet. Så jag sa inget. Satt man pratade med en jättehärlig människa med så här vit vitt vackert hår. Och äm, äm, hon var så himla klok och vis. Äm, och äm, berättade lite om sitt liv och jag fick berätta om min resa. och Kände så där som man gör ibland att det spelar inte så stor roll vad de säger utan det är energierna, frekvenserna som kommer ut och människan som berör en snarare. Så jag var faktiskt typ lite, ja, fast, nu känner jag mig lite töntig men jag blev lite tårögd typ två gånger under det samtal bara för att jag kände wow vad fin människa. Så jag frågade henne du, du vill inte berätta lite om ditt liv och saker du har varit med om i min podd. Men det vill hon nog inte det var lite för även hade lite integritet och det var lite för nära en på grejer som hade hänt och så. Så det respekterar jag. Men jag tyckte det var tråkigt för det var så fint att ha med henne. Ja. Men jag kommer till Hängsbacka. Går med i Soundlight teamet. Och då får lära mig lite snabbt om ljud och ljus och hur man sätter upp kopplar in grejer och kopplar in mickar och så. Så min uppgift blir två, tre workshops om dagen så ska jag hjälpa workshopledarna att få igång micken, få igång musiken se till så att det ser bra ut och om de skulle behöva någon hjälp så finns jag tillgänglig. Så jag hamnar bara direkt in i det där så, och då hamnar jag bakom en sån här DJ-bås och så, ja då ska man klicka på den här knappen när ras, äh, gitarren att och så ska man Gör olika grejer och bara tyckte att det var lite komiskt. Jaha, och hur hamnar jag här? typ Ljus- och ljudtekniker på en festival. Det låter ju lite komiskt men det kanske inte det är så konstigt eller speciellt. Mm. Så det det jag gör nu, jag går mycket på workshops. Alltså, um, jag är ju här själv. Så jag ville vill fråga mig själv det intervjua mig själv. Nu. Ja, Jonas, så är det egentligen att vara själv på en festival. Mm. När jag mår bra och känner mig så här fylld, uppfylld och glad, då är det ingen, alltså då är det bara gött. Ingen som förlitar sig på mig, jag kan gå runt och prata med vem som helst då. Vara öppen social, men the big but. När jag inte gör det. Uh, ja, må inte alltid så himla bra. Så jag är ju en människa. Jag är ju... En människa, ja. så då Men då är det lite svårt. Och, och speciellt... Jag, jag känner mig sällan ensam. Jag kan bo ute i skogen själv i min husbil och bara njuta av att själv. ah oh, vad gott. Härligt. Skönt. Men när jag är på sådana här ställen, festivaler, och jag ser människor... Ungås och kramas och vara glada. och <går> Det är väldigt mycket kramar och här. Och man ser hur nära folk är. Så går man runt där själv och så bara ska ja, ska jag gå och sätta mig själv i äta eller vad är grejen? Mm. Och detta var ju bara för typ fyra timmar sedan. Och nu så mår jag hur bra som helst. Och är lycklig och ska snart ut och dansa tror jag. Eller jag vet inte vad jag ska bara hoppa in i. The, the dancing group of human beings. Och, och så. Um, men jag tror för mig för min del att det är så himla viktigt när det här sorgen kommer. För jag uttrycker det som just Sorg. För jag känner att det är en sorg som plötsligt får, kommer upp. Att jag äm, tillåter den att få komma upp. Att jag verkligen säger, okej, okay, nu är det sorgtid, Jonas. Lägg dig ner i sängen. Gråt. Känn på det. Var med det. Äh, fly inte nu. Nu är det, det jävligt viktigt, Jonas, att du inte flyr. Äh, för annars bara dra du ut på det här lidandet och sorgen. Tills du faktiskt sätter den ner och upplever den. Så jag var duktig med det idag. Gick från, la mig i sängen och bara upplevde sorgen. Och det har ju varit mycket meditation. Och um, mycket sådana meditationsworkshops där man får möta sorg och möta lidande och, och sånt. Så att jag får ju mycket hjälp för att möta det här på festivalen. Nu körde förbi ett tåg, precis här, som ni kanske hör. Eller så hör ni inte det för jag har sådana bra mikrofoner. Ehm... Um, Mm. Och när den här då sorgen kommer så blir jag väldigt flyktig. Jag har uttryckt det här innan också i något annat avsnitt att jag direkt så åh oh, Jag behöver godis, jag behöver läsk, jag behöver eh, mat, jag behöver pizza, jag behöver chips. Jag vill ha film, jag vill ha serier. Jag vill ringa någon, jag vill prata med någon, jag måste vara social, jag måste kolla Instagram. Hur mycket likes, hur mycket följare har jag fått. Alltså jag blir så sjukt flyktig. Och också, jag måste härifrån. Jag måste härifrån. Det, det är så jag tänker när jag blir flyktig. Så då tänkte jag då, nej jag drar. Jag bara kör. Jag bara hoppar in i husbyn och kör ifrån. Men eh, jag har ju lärt mig lite hur jag funkar med kraftiga upp- och nedgångar så jag måste verkligen hålla mig till eh, jag får inte bli för impulsiv i de där tillstånden utan bara så här, försöka vara lugn, inte lyssna för mycket på mina tankar utan ja ta dem för vad de är um, jag är ju lite andlig eller jag är andlig nej inte mer än någon annan tror jag men jag är intresserad av andliga begrepp och uttrycker med andligt så kan jag säga så jag uttrycker det att vi finner Gud här här och nu och ingen annanstans inte imorgon, inte om jag flyr härifrån utan det är bara här jag får påminna mig om det där, för jag tänkte typ att Nej, men, det finns inga människor här för mig att intervjua, det finns inga människor här för mig att samtala, jag måste vidare till en annan by här alldeles för folk vill inte prata med mig här eller jag vet inte vad jag fick för mig. Men det jag söker efter det jag längtar efter det är Gud, det yttersta, äh, själens innersta centrum som finns i allt. Det är det jag söker efter, det är jag längtat efter och det är det jag söker efter. Det finns här och nu, det kommer inte morgon. Jag var på en, um, min pappa som har pratat om Prem Ravat i avsnitt nio. Jag var lyssnande lyssnade på honom en gång och han sa Tomorrow never comes, the person that's waiting for tomorrow will wait forever. Because when the time is 23.59 and it's one minute to until tomorrow When that minute goes, it will be another 24 hours until tomorrow. Alltså himla vis. Alltså jag är så fruktansvärt vis. Det är, Alltså ni, kommer, ni blir så fulla av visdom. Så att uh, nästan så ni borde pausa nu. Man kan inte tänka för mycket på en gång. <laughs> alltså, Okej, okay, här kommer jag ännu mer. Håll i hatten. Inte dämpa symptomen. För då finner vi inte motivationen till att finna källan till problemen. Okej. Okay jag har tänkt på det här sista åren och varit ganska principfast. så Jag har haft klåda i hårbotten. Folk har sagt, nej men gå till sjukvården, gå till och, och, och gå dit och dämpa dina symptom. Jag bara, nej! Det här symptomen det gör att jag inser att okej, okay, det finns ett problem kanske med min mage eller någonting och det motiverar mig till att hitta problemet. Det ursprungliga problemet. Detta gäller även det andliga. Um, om vi dämpar de här symptomen som vi känner att oh, jag känner längtan, jag känner mig orolig, jag känner att meningslöshet, vad den är. Um, om vi bara dämpar det med chips, med mat, med, med, med mediciner bara, oh, måste bara trycka ner, bara dämpa, 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 dämpa. Ja, då hittar vi, lär vi ju inte hitta grundproblemet. Uh, att, att vi har en längtan i oss efter någonting som uh, är djupare än chips och lösgodis och sådant dylikt. Här på Engsbacka um, så har jag varit på en mansgrupp och mansgrupper är fantastiska. Till en början så känner man ofta uh, What the fuck am I doing here? Uh, <laughs> Och, ähm, ja men det var så himla fint. Då, då är vi 20 män. Liksom, man känner maskuliniteten bara, vi män. With, with the men. Yeah. Fotboll och ice hockey. Och, ähm, vi går upp och går runt. Och så, så ska man ställa sig framför en person. Och om man vill krama den här personen så sträcker man ut armarna lite lätt. Sådär bara längs höfterna. Och om personen... Ähm, framför en vill kramas tillbaks så sträcker den också ut armarna och så kramas man långt, länge och så. Ja, oh. yeah. Var fint. Tack. <laughs> så en riktig så, så en kram som man får på sådana här andliga festivaler. Så det kan vara väldigt uh, utmanande till en början, men när man börjar uppskatta det så är det så himla fint. Eh, och om man inte vill krama det här är då, det, nu kommer vi till eh, det, det viktiga här, om man inte vill krama då gör man ett kors med armarna sådär och så sjukt bra träning alltså att såhär, känna efter vad vill jag, vad vill jag inte och, det, och om någon gör ger korset till en då, då nu säger jag ska, man kan inte bestämma vad man ska känna men man ska bli glad för då vet man om att den här personen respekterar sig själv. Och jag fick korset av en. Och jag kände bara, åh, jag var så tacksam. Bara Tack, tack. För att du respekterar dig själv. Och det var ett jättefint möte vi fick. Och jag fick ge korset till två personer. <laughs> och jag kände bara, åh, att jag är... Bara, tack Jonas, du respekterar dig själv. Vad fin du är. Vad snäll du är mot dig själv. Um. Sen efter det så fick vi sätta oss ner med... Um, Um, en person och så fick vi titta in den här personens öga man kollar in i vänster, jag har pratat om det här eye gazing förut och vi gjorde det typ, jag tror nästan 20 minuter, åh oh, det var så vackert, så fint, att få titta någon i ögonen så djupt, så länge, en person som man aldrig träffat förut och vi satt där och, och, och vi grät och um, det bara kom upp så mycket känslor um, och vi är så där i utifrån så kan det nog för många vara så himla konstigt man sitter där och håller händerna och tittar in i varandras ögon men det är så himla läkande och jag tror det är så viktigt för många män att få göra detta och man ser ju på många att det är lite obekvämt jag har gjort det här några gånger så jag börjar bli van jag var på en annan mansgrupp en gång och då, då fick man en minut vars i cirkeln <laughs> då var det en kille det här var så länge så jag nämner inga namn och så, så jag tänker jag kan berätta detta. Det är ingen som vet var det här kommer från. Annars så är jag lite försiktig med att berätta vad som händer och så. Men då var det en kille som gick runt som en katt så smärgade runt. <märljud> 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 uh, och um <gör> <gör> smög fram till mig. Pussade mig på kinnet och då fick workshopledaren säga ifrån bara, nej, så kan du inte göra. Det blev för mycket. typ så det var inga kroppskontakt. Så att det är kul. Jag älskar ju att sätta mig i, i sådana här sammanhang. Um, jag var också på något som inte... <går> jag är så van vid sånt här så jag kan göra lite svårt ibland hur folk tänker utifrån. Folk kanske tycker att det här är jättekonstigt att vara på sådana här festival. Men så det är mycket meditation, det är en del yoga. Det är många olika former av... Så till exempel var det något som hette Sifu. Då tror jag Sifu meditation eller Situ eller något sånt. Så då stod man då. Typ en timme. Och det var så. Jag bara kände mig som ett djur. Det var fantastiskt fint. Och sen så var det Schamanic Soul Retrieval. Som man skulle återkalla sin själ. Som har. Den liksom... Sanna delen av en själ som har lämnat själen om man fick göra det. Och jag är ju ganska så här, jag ska inte säga intellektuellt lagd utan psykoanalytiskt lagd. Vad gäller det andliga så är jag ju väldigt förtjust i att ändå göra det oanligt på något sätt. Så det är kanske lite intellektuellt. Men jag har ju hållit på mycket med skådespel och teater. Och har ju fått uppleva att om jag verkligen tror på någonting så kan det skapa en kemisk reaktion i kroppen i form av känslor. Och känslor i förlösande känslor som upplevs kan omvandlas till nya känslor. Det har jag också pratat om förut att um, om du vill uppleva kärlek så kan det börja med att du upplever uh, lust. Sen så kanske det omvandlas till tillfredsställelse som um, omvandlas till... Uh, Ja, uh, yeah, jag vet inte. Glädje som omvandlas till lycka, som omvandlas till kärlek. Och att det är känslorna som när vi tillåter oss att få känna det vi känner som kan vara vägen till den sanna upplevelsen av äkta, sann kärlek. Och eh, tanken och känslorna um, arbetar ju tillsammans. Och det gör ingenting om det är sant det som man tror på eller inte. Så i teatern så kanske jag eh, låtsas vara eller nej, jag ska inte säga låtsas. Jag ska vara kär i en kvinna. Och om jag är duktig och verkligen så har fantasi och kreativitet och kan intala med det och kan känna känsla av kärlek på riktigt, då, då är det ju det lika läkande som om som om jag var kär i henne. Och, och, och känslan är ju på riktigt. Men scenariot som jag har byggt upp i mitt huvud. Kanske är, bara, är ju bara påhittat. Och jag ser det. Eh, på samma sätt. Med det. Mycket av det här andliga. Med shamanic soul retrieval. Eller Jesus dog på korset. För våra synders skull. Eller Buddha gjorde det. Eller Hare Krishna. <går> sa så eller gjorde så. Jag vet inte. Och. Om jag verkligen tror på det. Om jag är, släpper på kontrollen. Släpper på min vetenskapliga intellektuella hjärna. Och bara säger, Okej okay, men nu ska jag tro på det här. Jesus Kristus dog på korset. För mina synders skull. Det kan ju betyda ingenting. För många. Men för vissa. Kan ju det bara så här, Bara wow. Bara instant love. För att man verkligen, verkligen tror på det. Och det är detta som är trons mysterium som det pratas om i Bibeln. Att genom våran tro så upplever vi, kan vi få uppleva himmelriket, kan vi få uppleva gudomligheten. Både inom taoismen så säger man ju de lärda kommer aldrig, aldrig bli visa och de visa kan aldrig bli lärda. Och det är samma inom kristendomen. Jesus säger att om en rättfärdighet inte överstiger de skriftlärdas så kommer ni aldrig till himmelriket. Och himmelriket är då en plats eh, inombord som vi kan uppleva här och nu. Um, jag vet inte vad jag försöker säga med det där men jag tror jag återkommer lite till det där med att släppa på kontrollen och um, inte vara så himla intellektuell och bara, nej men det här är ju inte sant. Jag stämmer det här verkligen? Kan verkligen själen komma tillbaks från himlen ner i kroppen? Det är kanske inte så. Det är inte så det funkar egentligen. Men det är en bild. Det är en symbol. Och vi är människor med mänskliga hjärnor. Vi behöver de här symbolerna. Så jag är väldigt så förtjust. Jesus, jag använder mig av Jesus väldigt mycket. Och Jesus för mig är hjälpen som jag, jag får. Jag kommunicerar med Jesus varje dag. Jag får känna att jag får ut så otroligt mycket av det. Jag skulle inte kunna göra den här resan utan min tro. Utan min kommunikation och min personliga relation med Jesus säger jag. Sen vet jag inte. Det kanske skulle se annat ut. Jag kanske skulle kunna gjort ändå. Men eh, bara idag så så, för, så det jag känner det, det, som det hjälper mig så mycket med är att jag gör det jag kan jag uppoffrar mig själv jag investerar i projekt eller vad jag än gör och sen så bara så säger jag då till Jesus okej okay, nu har jag gjort det jag kan nu är det din vilja som får ske universums vilja, världssjälens vilja Guds vilja, Jesus vilja, det spelar ingen roll vad man kallar det för och om man kan överlåta sig till det och bara känna att det är inte, jag vet inte vad som är bäst. Jag har ingen aning. Jag har lärt mig det i mitt liv. Jag har ingen aning om vad som är bäst för mig. Jag, jag gjorde en workshop idag där man skulle liksom få bli av med sitt ego då. <laughs> så jag gjorde det jag kunde. Jag gjorde, följde stegen. Och sen så bara sa jag att att Jesus står tyst för mig själv. Jesus, okej, okay, nu har jag gjort det jag kan. Jag har tömt mig själv genom de här olika mantran, genom de här olika um, ja, mantran. Om jag ska bli av med mitt ego nu så <laughs> om det är din vilja, låt det ske. Om det inte är din vilja, okej. Okay. Då, då ska jag inte bli av med mitt ego nu. Om ens någonsin, vad vet jag. Ehm. Um, Jag märker att det kommer upp lite oro i mig. För jag känner kanske att folk som lyssnar och tänker. Men folk har svårt med andlighet. Folk har svårt med begreppet Gud. Um, och så vidare. Nu blir det väldigt långt avsnitt. Jag skulle egentligen vilja fortsätta förklara begreppet um, Gud. Vi kan säga att de som vill fortsätta lyssna kan få fortsätta lyssna. Om man vill, om man vill lägga på så kan man lägga på. Men. Um, Gud är för mig en symbol. Allting är symboler för mig. Varför? Jo, för det som är bortom illusionen, det som är bortom eh, den här drömmen som jag lever i, synden som jag befinner mig i. Det beskrivs olika olika trosuppfattningar. Man säger i in, inom Bibeln så är det då att. Um, Eva och Adam levde i himmelriket, sen så åt de av äpplet, syndafallet föll in och de blev syndare och de ser inte längre klart. Syn betyder att inte se klart. Alltså man ser inte längre Gud i allt som existerar. Alltså vi lever i en illusion för vi ser inte klart. Jag ser någonting, det går igenom mitt filter och jag skapar en annan bild av det i mitt huvud. Och jag kan inte uppleva den kärlek och det vackra som det faktiskt är. Det är illusionen. Jättebra förklarat Jonas. Tack så mycket. Um, så alla de här olika vägarna, andliga formerna, för mig är de olika former av metoder för att ta sig ur illusionen in i den andra dimensionen. Jag är inte så förtjust i det här när det blir för flummigt, men ur illusionen för att komma i kontakt med Gud för att nå Gud, för att bli Gud för att få komma till komma hem det som vi alltid har längtat efter det som många av oss söker efter men för att kunna göra den här vandringen så behöver vi bilder vi behöver begrepp, vi behöver koncept varför? Jo för att den är för svår att göra på egen hand kanske någon enstaka som skulle klara det, men jag har erkänt för mig själv att jag behöver hjälp. Jag behöver hjälp med de här bilderna. Eh, så, till och med enligt eh, katolsk mysticism, så är till och med det yttersta, eh, till och med Gud bara en, en bild det är ett objekt det är ett, eh, det yttersta lockbetet beskriver Dennis Wasser och Wilfrid Stinnesen använder det här i sin bok. Så jag tänker att Vildfrihetsdinsen också står för det. Alltså att Gud är en idé. Jesus är en idé jag har. Um, vilket inte gör det mindre verkligt men det är fortfarande en idé som i slutändan då, när jag har tagit mig långt på den här andliga vandringen, kan jag kan få släppa taget om det och det kan få ta form så som det faktiskt är. Alltså mycket, mycket större. Mycket, mycket mer. Um, så to define, att definiera, is to limit. Oskar Wilde har sagt detta. To define is to limit. Um, så det är väl det som många andliga, uh, den mentalitet många andliga har. att Okej, okay, men jag använder de här idéerna, begreppen, för att jag, jag um, längtar efter någonting, som sen blir ett sökande och det sökandet är för det ultimata. Um, inom illusionen, för jag sätter fortfarande ord, begrepp och koncept på det. Men när jag väl kanske nått dit, att jag någon gång kan släppa taget om till och med den här bilden av Gud. För att bara få transcendera, det är ett annat begrepp. Att transcendera från sinnesvärlden till himmelriket um, begrepp koncept, ord jag tycker det är spännande, det kanske finns fler människor som tycker det är spännande jag har haft otroligt mycket hjälp av det i mitt liv att få leka och använda mig av de här idéerna ja det var det var det det blev inte så himla mycket nu på slutet ändå, nästan 40 minuter men tack så jättemycket för att du har lyssnat det Var roligt att du vill följa min resa jag hoppas inte att jag är för knäpp, knasig eller oknasig. Jag kanske är för oknasig enligt någon. Jag är den jag är. Vill man inte lyssna så behöver man inte lyssna. Okej, okay. tack så mycket. Vi hörs när vi hörs. Du är grim. Följ mig på Instagram. Kolla och lyssna på mina andra episoder. Adios.